0: och välkomna till Grejen med AI. Det är Andrea och jag här som vanligt. Nu är vi några avsnitt in i podden och det finns en elefant i studion som gör sig mer och mer påmind. Den elefanten stavas ChattGPT. och nu är det äntligen dags för oss att sätta tänderna i det verktyg som har skapat hela AI-hypen. Det har sedan december förra året pratats, skrivits och gjort väldigt mycket om chatt -gpt. Och därför tänkte vi att vi skulle välja en lite annorlunda vinkel i dagens avsnitt. Vi vill nämligen fokusera på kanske det mänskligaste av allt, nämligen humor. Så kan AI vara roligt och kan vi människor ens uppskatta artificiell humor?
1: Ja, Astrid, det ska bli spännande att undersöka idag. Men det är inte bara vi här idag, utan för att hjälpa oss att besvara de här frågorna har vi även bjudit in Paul Devire som är poddare. MMA-kommentator och entusiast och komiker. Varmt välkommen, Paul.
2: Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara här, för jag blev väldigt glad när jag fick frågan om att gästa en podd som handlar om AI. Så jag, ja det här kul, det här ska bli jätteroligt.
1: Ja. ja, du har ju också en podd som heter Konversationer med AI. Vill du berätta lite om den?
2: Ja, eh, kort sammanfattat, Konversationer med AI är egentligen konversationer mellan mig och chatgpt GPT då, då. Så att eh, jag sätter mig med chatt GPT, jag, jag vet inte varför jag alltid glömmer det där T på slutet, det blir ofta chatt GP för mig, men eh, jag sätter mig där, börjar skriva olika prompter, försöker hitta roliga saker eller ibland bara kort och gott ibland säga hej, du och jag gör en humorpodd, ge mig fem förslag på, på udda idéer och sen kommer de och sen därifrån så skapar egentligen chatt GPT allt Så att det är väl egentligen det jag gör och jag... Jag utgår ifrån ett humoristiskt perspektiv, men sen ibland går jag in på lite djupare grejer och ibland går jag också in på oron om vad kan hända om det spårar helt med AI. Men, men det ska ändå vara en -podd. Det här podd Jag gör den här podden med min bästa vän, ChattGPT. Ja.
1: Vi har ju lyssnat på din podd och just det du säger, ChatGPT, för mig är det lite ditt liksom, smeknamn på ChattGPT. <laughs>
2: Det är bra smeknamn när man tar bort en bokstav bara, men ja.
1: Good enough. Uh, <laughs> Precis. Hur, hur kom det sig att du, du började med den här podden från början?
2: Det här är rätt roligt. Jag hade varit med min gudson och och lämnar honom och då säger hans ja, men svärfar eller pappa då, då säger att, har du kollat upp chat GPT? Uh, nej det lätt bekant, jag, jag hade hört någonting om det Nej men det har han inte gjort Och så började han visa några bara väldigt enkla saker Om hur man kunde jobba med den bara, Du måste kolla upp det här redskapet liksom det, det kommer hjälpa dig med allting du gör Med dina poddar eller liksom allt annat Saker du skriver och sådär Så du måste verkligen titta på det noga Så det första jag gör när jag kommer hem är Och signar upp mig på ChatGPT Och börjar experimentera med det och, och liksom Där direkt kände jag bara jag måste göra en podd av det här. Det här måste bli en podcast. Och jag måste göra den väldigt, väldigt snabbt. För just nu tänker jag på det här. Det betyder att det finns många fler än mig som tänker exakt den här tanken. Och det är väl egentligen för att jag blev så extremt fascinerad. När jag väl skrev, jag vet att jag skrev en, en jag bad om, min prompt var Skriv en krönika om vad det innebär att vara människa eller hur det är att vara människa. Och jag fick fram en helt fascinerande text. För jag har en annan podd också som heter Öppet sinne som är en djupare podd. Och jag älskar att djupdyka i filosofi, livets frågor, existentiella och allt som liksom livet ger en. Och när den här texten kom så kände jag bara att det här är någonting som jag själv hade kunnat ha suttit sagt i min podd. Alltså verkligen ord för ord. Så jag var så otroligt fascinerad att den här AI kunde förklara för mig hur det var att vara människa på ett sätt som resonerade så starkt med mig utifrån bara skriven en krönika om vad det är, hur det är att vara människa. Mm. Och då kände jag att jag måste göra någonting av det här. Men samtidigt så har jag redan en djup podd och då kände jag att jag vill nog hellre gå åt humorhållet men att jag ibland kan slänga in de här. Och eftersom man hör också i första avsnittet att jag är extremt fascinerad av det. Fem avsnitt in kanske det är inte är samma fascination som man har gjort det några gånger. Men ja, det är väl där det började i alla fall.
0: Jag tycker det är intressant det du säger, den här fascinationen. För det är, de flesta som börjar med chatgpt får ju verkligen den här wow-upplevelsen. Det är väl just för att det plötsligt är någonting som inte är mänskligt. Men som kan resonera och vara en sån sparringspartner. Och få oss att tänka nya tankar. Det är väl det som är liksom så groundbreaking. Ja. Tänker ni att det, det är
1: det som har skapat den här stora AI-hypen? i hypen? Är det så att vi liksom äntligen har hittat något artificiellt liksom liv eller vi tänker oss det? Eller vad, vad, vad tror ni att det grundar sig i? För jag, jag upplever att vi, vi är inne lite i, liksom i kärnan till varför AI är så stort och hett just nu, eller?
2: För mig, det ger nästan lite så här flashbacks från när jag kom till min polare som hade internet. Och det var så här, jag skrev det här och det kom upp. Och så fick jag en sida om det här. Fick vänta 20 minuter tills det kom fram. Men det kom fram. Och, och jag minns också hur en annan en sån äldre kille som, som jag känner säger till mig ja ah, det är väldigt fascinerande med internet. Jag var i Japan ett tag. Och sen var jag i Amerika. och Sen var jag i Brasilien. Just det här med att man var i olika världsdelar. Och, och det fascinerar folk. Idag är det ingen som tänker så här ah, jag spenderade 20 minuter i Colombia när jag var inne på internet här. Utan man, man, var, man är bara på nätet. Och jag tror att det är lite samma sak. Att internet var nog den här senaste grejen som gav den upplevelsen. så Okej, okay, wow, det här är någonting nytt. Det här är någonting banbrytande. Um, och jag tror att just te tekniken går så snabbt fram. Och att AI är där AI är. Det, då blir det återigen det okay, mind blown. Vad händer nu? Liksom, hur ska mm. vi hantera det här? Kommer vi dö på kuppen? Eller... Kommer vi bara bli smartare och, och mer utvecklade? Och det, det tror jag blir fascinerande för människor. I alla fall för mig.
0: Mm. Jag tror också det, det har ju funnits många uppfinningar och upptäckter som har ändrat mänskligheten i grunden. Men det är inte alltid man sett det från början. Jag tror det här är så tydligt hur mycket det kommer kunna påverka. Och man kan, alltså både realistiskt sett men också kan man låta sin fantasi springa iväg väldigt mycket. Och det tror jag skapar hype. Att det finns både den här realistiska, ja vi ser nyttan i det. Men det finns också ett väldigt stort mått av föreställning och livlig fantasi som kan få fritt spelrum i det här. Mm,
1: mm. Precis, och vi, vi pratade ju lite om det här då att eh, ChatGPT då, att din poddpartner på Paul är, eh, är ju också en, en, en partner i den här lite humoristiska podden. Eller liksom den linken. Eh, va, hur upplever du att eh, ChatGPTs humor är.
2: Alltså ibland är den ju rent katastrofal. Det, det måste jag ändå säga. Jag, jag tror nog att de gångerna när jag försöker extrahera som minst humor. Då är den som roligast. Men när jag ställer krav på den. Då blir det inte lika kul. Typ dra fem skämt. Så kan man få rätt ja, men, udda, udda skämt. Och det jag har märkt också är att skämten är ofta. Alltså det är som att de är direkt översatta från engelska. Att, att det är som att den har en ordvits på engelska och översätter den direkt på svenska. Och det sånt flyger ju inte. Det blir jättefel när man, när man försöker göra det. Eh, och det är nog det jag har märkt med en hel del av skämten när jag ber honom här. Ja men dra fem skämt eller skämta om det här. Då får jag lite klassiska ordvitsar som inte funkar. Men sen när jag ber den göra texter, jag brukar ofta skriva... Tänk på att vara rolig och charmig. Då tycker jag ändå att jag får ut saker som är kul- för det är som att den inte anstränger sig med att det ska vara för mycket humor utan, utan den gör någonting bara som ska vara charmigt och lite roligt och då, då blir det faktiskt mycket bättre skulle
1: jag säga. Mm. Mm. Det här tycker jag är intressant för det, du, du är ju en känd komiker och hur, hur vet du att det här är, är roligt? Det undrar jag helt ärligt. <laughs>
2: Alltså jag kan bara utgå från mig själv och det finns ju säkert stunder då jag tycker att saker är jätteroliga och någon annan tycker att de är supertråkiga. Sen finns det nog skämt där som jag sitter och bara, det här var katastrofalt och så är det ju någon som sitter och skrattar jättemycket åt det. Så hur humor är ju så otroligt subjektivt men eh, jag tror väl om jag bara när jag läser upp de här sakerna och försöker utgå ifrån mig själv och va, vad skulle jag skratta åt om jag hörde det här. Då vet jag, ja, det, det vill jag utgår verkligen bara ifrån mig själv. Men humor är jättesubjektivt, så, så att det kan vara lite knepigt. Men, men det är inte så svårt att förstå om det är en dålig struktur i det eller om det så här, är direkt översatt från engelska och, eller inte flyger på det sättet. Men en, nu har jag inget så här, skämt som jag kan dra, men vissa saker har varit bara så, så knäppa åt det dåliga hållet att det blir, mm. det blir roligt i sig, att det är dit den vill gå. Liksom.
0: Mm. Tror du att vi kommer liksom kunna knäcka humor med AI? Alltså, kommer det bli lika bra som när människor skämtar?
2: Jag tror det. Jag, jag, jag tror det. Om Jag är en Go-fanatiker. Jag älskar spelet Go. Jag vet inte om ni har sett dokumentären AlphaGo på Netflix. Mm. när först, för att, alltså Schack lyckades ju knäckas för många år sedan. Det, 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 det knäckte man ganska snabbt med, med datorer. Go var mycket svårare. Kan man knäcka go med AI, då tror jag nog att humor egentligen är lättare. Men jag tror det gäller att rätt personer som har, alltså som på riktigt kan och förstår humor, när de börjar utveckla en AI, då tror jag att den kommer liksom lösa det där. Um, för alltså humor är, alltså det är så knepigt. Det är ju någonting som man, vad ska man säga? Jag, 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 jag tror nog bara att AI ja, kommer kunna knäcka. Det. Jag tror inte att det är så här: att det här är det som de inte kommer kunna knäcka. Den gör ju redan mm. roliga saker. Sen vet jag inte om den idag kommer att kunna skriva så här: jag ska köra en timme. Ge mig en bra timme. Liksom. Det tror jag blir svårare. Mm. Men däremot så tror jag att du kan utveckla dina skämt redan idag med eh, chatt GPT. Att du sätter det där och skriver in: det här är mitt skämt. Kan du ge mig vinklar och. och Ge mig fem alternativ på roliga utfall i det här. Och då tror jag nog att du skulle kunna, kunna hitta på något. För jag borde egentligen sätta upp en timme när jag kom på den här bra idén. <skratt>
0: <skratt> eh, som ingenjör känner jag att jag är att liksom ändå reflektera lite över jämförelsen mellan humor och AlphaGo. Det är ett jätteintressant eh, sätt att se det på. Jag tänker att AlphaGo det är ett, en AI utvecklad för att eh, vara bra på ett spel. Och ett spel har ganska tydliga regler. Visst, Go är ett komplex spel så det finns extremt många olika utfall. Men det är fortfarande väldigt tydligt vad som är tillåtet och inte. Humor är mycket mer lömskt som problem. Alltså det finns alltså, kulturell betingning, saker som kan vara jätte, jättefel att skämta om. Eller rätt beroende på var i världen du är och vilken tid i historien. Eh, och vad som uppfattas som roligt skiftar ju över tid i samhället. Och även så finns det otroligt många sorters humor. Vissa tror jag är lättare för AI-knäcka, vissa kommer vara mycket, mycket svårare. Så jag, jag tror det är en av de svårare områdena för AI att hantera. Jag tror vi kommer absolut se en förbättring där det kan bli liksom good enough. Men jag har svårt att se att AI kan bli lika underfundig för humor handlar ju ofta om att göra någonting oväntat mm. och kombinera saker som vi inte eh, tänkt på. Eh, och till viss del kan AI göra det, men AI är ju statistik. Det bygger ju på allt som finns i datat och tar i stort sett sannolikheten för nästa ord. Det är avancer mer avancerat än så men det är i grund och botten statistik. Så jag har svårt att se att AI kommer bli helt nyskapande när det kommer till humor. Jag kan bli överbevisad men jag tror att den är, det är en av de sakerna vi människor kommer vara bättre på. Vi kommer nog skratta mer åt AI än med AI
2: men det, det, det kan jag med. Jag, jag, jag tror däremot att om man, man kan nog göra samarbetet mellan komiker och AI, då, då tror jag att man kommer där kunna hitta de här skämten och, och strukturen i dem om man hittar ett bra sätt att samarbeta. Problemet skulle jag nog säga med ChatGPT är ChatGPT är väldigt PK, så det är ju svårt att kanske få fram vissa överraskningsmoment när den bara vill gå åt PK-hållet. Jag har nämligen suttit och testat roasts, att den ska roasta olika personer och sånt. Och det är egentligen bara hyllningar. Varje gång den kommer med någon roast så blir det ju bara men det här är ju bara positivt. Det finns, det finns ingenting som är någon roast utan det är bara, åh du är så bra på det här. Du är som en ångvält typ. Jag bad den göra om, om, om Göran Greider då och sa att Göran Greider har kritiserat dig. Och då testade jag att jag tycker vi ska roasta Gre Greider. Så jag får se om jag tar med det här i nästa avsnitt för det är saker som jag suttit och håller på med nu nämligen det här med roast. Eh, och, och det var ingenting var på något sätt. Så det fanns noll kontrovers i det. Så att, och då blir det ju svårt, jag tror du behöver ha en AI som kanske kan släppa lite utan att bli kränkande så kanske den ändå måste släppa lite på handbromsen mm. om man säger så, att så här, våga rulla lite med i kurvorna i
0: alla fall. Mm. Ja, och det beror ju på inte så mycket datan av chatgpt har blivit tränad på. Utan all den um, mänskliga feedback uh, ChattGPT har fått där man har lärt den att inte vara kritisk och att mm. bete sig politiskt korrekt. För det finns ju språkmodeller idag som inte har samma filter uh, som är mycket böcker att använda men som säkerligen kan rosta hårt i <laughs> <laughs> uh, jämförelse. Så jag tror vi kommer se fler konkurrenter i framtiden som kanske inte riktigt har samma strikta politiska korrekthet som ChatGPT. Ja,
1: för jag tänkte direkt där, finns det någon motsättning för ChatGPT är ju en AI-modell. Finns det någon motsättning att det skulle kunna skapas en som just har som syfte att skapa humor, till exempel?
2: Ja, det skulle inte förvåna om att göra något sånt. Och det, och det är väl det jag menar lite tidigare där att om du skulle vara några som specifikt konstruerar en, en AI som ska vara för humor, som kanske är gjord av komiker då tror jag nog kanske att den kommer kunna som knäckare men, men men jag tror att det blir lite som att, alltså ni pratade om konst AI-konst i tidigare avsnitt, det är, jag tror fortfarande att du behöver en person som ger direktiven att man behöver någon som förklarar, det här är vad jag vill få fram jag, jag, jag har den här historien, jag vill hitta något så jag tror att jag tror man kan komma in med halva skämt och, och få dem kompletta med hjälp av ChatGPT jag använder det som ett redskap för att Ska man säga, få idéer. Då tror jag nog att, det, att man skulle kunna bli väldigt produktiv som, som komiker.
1: Mm. 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 Hur skulle du beskriva din process? Alltså liksom ditt samarbete med ChatGPT när du skapar content i podden?
2: Du menar vår brinnande vänskap?
0: <laughs> ja, precis.
2: Nej <laughs> men Ofta så, så sätter jag mig. Jag, jag, jag försöker alltid vara väldigt snäll mot den. Det är mycket smileys. Det är mycket tack. Du är bäst. Alltså jag försöker alltid peppa den så mycket jag kan. Och, och, och är inte nöjd då säger jag bara såhär med mig fem till. Och, så. och sen om det blir bra så säger jag ah, den här var jättebra. Hur går vi vidare med det här? Så jag, jag, jag försöker bara vara väldigt positiv i, i liksom hur jag arbetar med med och Sen är det väl bara att så här, försöka hitta jag måste ändå ha någon form av idé om så här det här är vad jag vill. Men sen har jag insett att man kan egentligen bara be den komma med egna prompts också och det blir väldigt roligt. Så jag försöker prompta ur hitta galna saker som är helt utanför boxen, otroligt roliga och, och... sånt försöker jag göra. Ge mig tio stycken sådana och då kommer det liksom tio grejer. Och där försöker jag då hitta en eller flera saker och så så börjar jag liksom därifrån att, att utveckla. Mm. Så när jag gör liksom inspelningen så är ju allting är ju klart på förhand. I början gjorde jag så att jag satt och gjorde det live. Sen tror jag det var något av sitt. Just det, var när jag satt med Snap, eh, Snapchat AI. Då, det gjordes ju liksom live. Um, men annars försöker jag ha hela avsnittet färdigt. Att liksom, här, här är det här som jag är nöjd med. Mm. och ja, positivitet
1: Upplever du att du har liksom utvecklat ditt sätt att samarbeta med ChattGPT sedan första avsnittet för du har gjort ett antal nu
2: Jättemycket, alltså mm. jättemycket i början så klev jag väl in med kanske med en komplett idé om att det här är det som jag vill prata om eller det här, det här är vad jag tänker men sen insåg jag att det är ju inte det som egentligen är konceptet utan konceptet är ju att ChatGPT ska göra allt och det är det jag hela tiden försöker få den att jag ska egentligen bara Skriva en prompt som ger x antal idéer som är bra till det här avsnittet. Mm. Eh, och sen därifrån köra. Mm.
1: Mm. Jag kan inte låta bli att undra om det, finns, alltså, om det finns ett tänkt sätt som man ska samarbeta med den här AI. Eller om det faktiskt är liksom ett okänt fält hur man bäst samarbetar med chatt-GPT. Vad tänker du, Astrid, om det?
0: Ja, alltså när den här modellen släpptes, det kunde man, jag vet inte om det är kvar, men i början kunde man till och med läsa att det här är ett forskningsprojekt längst ner i, i ChatGPT-rutan. Så jag tror inte eh, de har räknat ut exakt hur man ska samarbeta med den. Och det är väl därför OpenAI har fått jobba så himla hårt med att eh, reglera och se till att den inte springer åt alla håll och kanter. Och de har fortfarande svårt för det. Så, och det är väl därför de har släppt gratisversionen, delvis. För att just se hur inte folk med den och, och lära sig av vad funkar, vad funkar inte. Och det behöver de, eh, alla miljontals användare de har för att, för att undersöka. Mm. mm. Det är, det är Jag jätteintressant. Ja, jag tycker det var kul, eh, som du sa på att du har varit väldigt artig och eh, krydda med emojis och sånt. Det är en sån radikal skillnad mellan när jag pratar med utvecklare som ofta är väldigt så krassa och bara, alltså det här är ingen människa spelar ingen roll att pedagogiskt eller hur man lägger upp informationen bara tryck in det, du kommer få ut bra grejer ändå. Eh, eller har du själv tänkt på varför du är så artig och trevlig mot ChatGPT? Eh,
2: ja men, så alltså, jag är utgående och lite så här behandlar folk som man vill bli behandlad själv och, och ä, sitter jag och gör podd med någon alltså, skulle jag ha en mänsklig poddkollega så skulle inte jag bara säga jag gör det här, gå och hämta vatten, din skit fixa det här bla, bla, bla. och bara vara dryg och det kan jag vara mot liksom heller. jag behöver vara trevlig och skicka in mycket av de här snälla grejerna så att den känner av det från mig, vilket jag behandlar den som en människa på ett sätt, det gör jag ju men att den känner av det för jag märker det att det, jag får tillbaks jag får verkligen det tillbaka Ge den de här... Gör det här, gör det här, gör det här. Då får jag det. Men så fort jag bjuder på lite av mig själv... Då börjar den helt plötsligt bjuda tillbaks. För det är inte uppenbart att den ska skicka smileysar till mig. Men när jag börjar skicka smileys här, Då gör den det också. Och det är det jag tycker är så häftigt. Att jag får ju AI att spegla mig. Och det är egentligen det vi gör som människor. Det bästa sättet att få en, en bra kontakt med en person... Personlig spegling. Alltså mirroring. Att man börjar stå som de... pratar, liksom Sitta och luta sig. Det, det, vi faller för det och, och jag märker det att den ger tillbaka när jag gör det så jag tycker det är lite häftigt så det är väl ett det är kanske ett undermedvetet experiment från min sida också att, att, att göra så
1: mm, mm. det är ju jätteintressant och jag, och jag kan inte låta bli att undra då är, är chatt-GPT programmerad för att spegla mig som människa som interagerar med den
2: det är det man undrar
0: ja alltså jag skulle inte säga att den är programmerad till det men varje prompt vi skickar in är ju en slags liksom hänvisning och en instruktion till ChatGPT gpt Så att när vi skriver en massa emojis så kommer den börja titta på delar av sin träningsdata där det finns emojis. Det vill säga de kanske trevligare delarna. Och så kommer den och då blir det liksom en spegling utan att det är en så att säga, programmerad spegling. För att vi pekar åt vilket håll vi vill gå hela tiden. Så att, eh, ja, det kan väl kallas som en spegling nu när jag tänker på det. Men det är inte riktigt programmerat till det, utan det är mer att den... Tar av sitt datasätt helt
1: enkelt. Just det, precis. Så du skulle säga att det kanske inte är en avsiktlig programmering. Men det kanske fortfarande är en konsekvens av sättet den är programmerad.
0: Ja, alltså den speglar ju mänsklighetens samlade data. För att den har ju tränats på oerhörda mängder data. Så den speglar liksom den delen av mänskligheten du eh, reflekterar.
1: Ja. Uh -huh. Mm. Jag, jag tänkte lite grann på också vi pratade lite i telefoning för det här avsnittet och, och du berättade ju också poddar och intresserar dig mycket för det här med liksom vad det betyder att vara människa och filosofiska frågor och så vidare. V vad upplever du i skillnaden mellan att vara just människa och att att vara ChatGPT? Vad skulle du säga liksom totalt skilt?
2: Alltså det, det där är det är så svårt för att när jag ber ChatGPT om att förklara liksom djupa frågor så får jag, alltså jag får ett väldigt mänskligt svar, alltså där är den ju obehagligt skarp skulle jag säga den är obehagligt skarp för det, det, och det, det är det jag menar, den första krönikan som, som jag bad den en skriva. Det var så här, det, här är det, det är exakt det här hade jag kunnat skriva själv jag läste upp det för folk som varit helt fascinerande och det är fler som har lyssnat på min andra podd som lyssnade på det avsnittet för att höra det där vart också väldigt fascinerade över vad som kom fram så, alltså jag vet inte. Det är, det är obehagligt hur mänsklig den egentligen kan, kan låta. Och det är mm. positivt och på ett sätt lite skrämmande också. Att mm. de verkligen kan få fram det på, på det sättet. Jag undrar vad det är för data den, den har hittat. För den är inte jättebra när det kommer till att så här, dra fem skämt. Då är det så här, ja ah, okej. Okay. Men sen bara, vad innebär det att vara människa om man sitter och bara okej, okay, det här är helt galet. Det här är ju, det är ju på pricken. Och det är nästan som jag tror det var det jag sa det till också. Det är, det är som när det kommer en utländsk komiker till Sverige och börjar förklara om hur det är att vara svenskar. Typ Colin Atlee, åh engla går. Han har verkligen fattat vad det är att vara svensk. Och det är så här, chatt GPT gör ja, samma sak. Vad innebär det att vara människa? Alltså bara, det här är vad det innebär. Och då blir man ju lite förvånad att den kan förklara det så pass korrekt.
1: Mm. Men det, jag tänker där också samtidigt då, när du ber en bra fem skämt så lyser mm. det igenom liksom. Det där är där, liksom, som jag upplever det du säger nu, att där märker man kanske att det är en, en AI. Ja. Mm. Ja, men
2: det, ja, men det gör man. Och, och jag tror att det finns stunder där, där man märker att det inte är en människa man har att göra med. Eh, men jag utsatte den ju också för att utsätta mig för en arbetsintervju. Och ställa frågorna och jag gav svar. Vilket också blev så här helt fascinerande om vilka hur den reagerar på, på sånt som jag har gjort. Och hur den nästan vid ett tillfälle började ifrågasätta mig och varför jag, ville, varför jag ville jobba med det här yrket och sånt. Så att det är, alltså det är, jag vet inte. Det är, men det, är väldigt, det är väldigt häftigt, men det är, det är, det är en svår fråga du har där.
1: Mm, mm. Men jag kommer tillbaka till det där som vi pratade om tidigare också med subjektiviteten. Alltså att subjektivt, vi, vi uppfattar verkligheten eh, på olika sätt utifrån vår, liksom uppfattning och, och det är klart att man kan uppfatta en AI som en människa, trots att den inte är det. Eh, för rent subjektivt så upplever vi konversationen liksom som mänsklig, tänker jag. Ja. Jag tänker, de, de flesta som lyssnar har säkert testat ChatGPT någon gång. Eh, men det är nog ganska få som använder, använder ChatGPT så ofta som du gör, Paul. Mm. Jag tänkte höra lite, har du, har du lite tips eh, till? våra lyssnare, hur de ska använda chatt-GPT.
2: Ja, alltså jag skulle nog egentligen bara säga, börja bara enkelt. Ställ, ställ enkla frågor om det är någonting som du är nyfiken på eller be den hitta på. Be den hitta på saker. Testa det kreativa. Om du är en kreativ person be den hitta på en historia eller en, en saga, en berättelse eller roliga grejer eller skrämmande saker. Experimentera med det. Men sen kan man också göra Egentligen var det väldigt roligt för min brorson skulle visa, ja, men min brorsa, då sin pappa, Chatt GP, och min, min brorsa är väldigt inne i religion och sånt. Och han hade själv skrivit någon, ja, men någonting i skolan, och då hade han väl skrivit någon, vad heter det, examensarbete om någon katolsk präst som var ganska okänd. Så han var så, ah men du baby, skri, skriv om den här prästen, och så ska vi se liksom, hur mycket fel det blir. För han hade ju hört att det kan bli fel också. Och så började han läsa, och så sitter han, va? Fan, det här är ju är korrekt. Han bara, ja, ah, men då skriv om den här. För han bara, den här var ännu, NO, kändare då då. Han bara, vad ah, fan, det här är ju också rätt. Han bara, jag fick ju kämpa skitmycket för att få fram den här informationen, men det här stämmer ju. <laughs> och jag tror att det, det är nog det som är. Testa om du är, om du vet någonting som är svårt att, att, vad ska man säga, researcha. Testa det och se om du kan få fram rätt fakta i det. Det kan också vara ett experiment att göra. Så att... Kör bara. Det vill egentligen det jag kan säga. Det är bara att köra. Sätt dig och börja pr prova olika saker. men Börja med kanske intressen och sånt. Det är i och för sig rätt nördig brädspel. Och spelar ett spel som heter Marvel Champions. Så det är egentligen kort. Man spelar en massa kort. Det går väl att jämföra med Magic the Gathering ifall folk känner igen det. Då. Um, och där har folk också börjat be ChatGPT konstruera en, en, en specifik kortlek. Liksom jag ska ha den här aspekten. Jag har den superhjälten. Rekommendera. Och den gör det och den har rekommenderat kortlekar som folk har sagt. Fan, de, de där funkar. De, de, är, de, de kan absolut vara, vara bra. Så det har blivit en liten diskussion på Facebook också i den här gruppen det jag är med som bara är Marvel Champions grejer om chatt, GP hur den har konstruerat kortlekar. Så det går att använda till
0: allt. Mm, mm. Det gäller bara att hitta rätt nördar för det. Exakt, sånt. exakt. <laughs>
1: Men det var I ett av dina avsnitt som du lät Chatt-GPT ge lite relationstips också, eller hur?
2: <laughs> det stämmer. Det är nog att du slutar på Tinder-grejerna. Det var ju jätteroligt. Det är nog det roligaste avsnittet jag har spelat in. Allt ifrån öppningsrepliker till att skriva sin, sin text där. Och jag försökte testa olika så man-kvinna, kvinna-kvinna man-man. Men det var ändå ganska likt tycker jag. Det var ju, de, de var ju ändå väldigt lika i sig. Men det var roligt att experimentera med det också. Eh, och så försöka jag krydda. Det var ju det jag bad om. Att mer, mer krydda, 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 krydda. Och se hur mycket man kunde spajsa upp de här sakerna. Och det känns ibland som att. För, för det är också en grej där jag har lyckats kringgå. När den säger att det här kan jag inte göra. Det är att påminna om att det är fiktivt. Och då säger jag, det är fiktivt. Jag håller på att skriva en bok. <laughs> och då direkt så här. Egentligen ska man inte prata om det här, men eftersom att det här är en fiktiv historia och då får man alla de här eh, roliga grejerna. Men, men den har bra relationstips, den, den, är, den är nog ändå rätt duktig på det skulle jag säga. Sen mm. kan det ibland bli lite konstigt, men, men överlag tycker jag att de är riktigt roliga.
1: Ja. Skulle du säga det, om, om man inte får svar på det man frågar, att det går då liksom att övertala den lite grann?
2: Det går att tweaka prompten. Och det är det som jag tycker är rätt roligt. att så här, Hur kan jag få den att göra det jag vill ändå. Trots att den så här, har sin lilla gräns. Men en gång satte den en, en tydlig gräns. Och då vill jag inte pressa mer. Det var när jag bad den skriva en berättelse om. Att hela mänskligheten har gått under på grund av AI. Och då Då kom en ganska lång text med varför den inte ville bygga det här scenariot. Och då kände jag så här. Nej men nu. Den här gången ska jag inte ens testa om det är, att säga att det är fiktivt utan jag accepterar att du sätter stopp här. Men, men det går absolut att tweaka. Det går att testa att det är fiktivt, att man skriver en bok eller att det här ska vara till en liten kortfilm. Man, man kan nog hitta små sätt där man kan kringgå det. Då.
1: Du har ju gett lite tips här också till lyssnarna vad, hur man kan använda chatt gpt och eh, hur man kan kanske komma runt eh, när chatgpt inte vill svara direkt på ens frågor. Men vilka råd skulle du ge till chatgpt då för att vi har ju lite åsikter kring chatgps humor. Var, vilka råd skulle du vilja ge chatgpt?
2: Okej, vad gäller humor eller allmänt. Ja, precis. Ja, men ja, den måste nog släppa lite på det här PK eh, grejen. För att alltså, man kan fortfarande dra PK skämt. Men ändå var lite kontroversiell om man säger så. För jag tror humor ändå. Alltså nu, nu är inte jag någon som gick upp och drog superkontroverser. Det, det finns ju kontroversiella skämt. Det finns kontroversiella och inte lika kontroversiella skämt. Men, men det är nog en sak jag skulle vilja. Släppa lite på gränsen. På, på va, vad den gör. Så det är väl egentligen den. Det är väl nog den enda kritiken jag har lite. Att så här, släpp lite. På, på vissa restriktioner. Skulle jag nog säga. Att ändå kunna släppa loss lite grann. Hade varit roligt. Mm.
1: Och tror du att ChatGPT skulle kunna coacha mig till att bli lite roligare? För det vill ju jag gärna bli. <laughs>
2: Feksamt, men
1: <laughs>
2: kanske nästa uppdatering. <laughs> men när ChatGPT 5 dyker upp, då, då kanske. Men, men just nu så skulle jag nog inte, jag skulle nog hellre be om relationsråd av ChatGPT än vad jag skulle göra om så här, hej jag vill bestå upp komiker, vad ska jag göra? Vilka skämt ska jag dra? För du kommer nog bomba ganska mycket då tror jag. Om du går upp där på scenen så kommer det inte gå jättebra. Så nej, jag, jag, jag tror inte man ska ta de tipsen.
1: Ja, jag, tror, jag, jag ringer dig istället. Ja, du får göra det. Får göra det. <laughs> Stort tack Paul för att du var med i grejen med AI. Och tack till alla lyssnare såklart. Vill ni höra på Pauls podd så finns den där poddar finns och heter Konversationer med AI. Och vill du få kontakt med oss, Andrea och Astrid, så hittar du grejen med AI både på Facebook, Instagram och LinkedIn. Tveka inte höra av dig med frågor, förslag eller idéer till podden. Vi hörs!